0: Podcast, o podcast do Torcedor Cearense. Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área e hoje para receber um convidado mais do que especial, o volante Matheus Jussa, que está fazendo bonito aí na temporada de 2021, volante do Fortaleza, já tem sete jogos e um gol pelo Fortaleza na temporada, sete jogos, todos como titular. E a gente vai falar um pouco com o Jussa sobre esse momento no Fortaleza, sobre é, esse mata-mata na Copa do Nordeste e também falar um pouco sobre a origem dele, um pouco da história dele e dessa trajetória dele como jogador. Jussa, seja muito bem-vindo aqui e já queria que você me explicasse aí, é, porque eu estava tava até vendo aqui a tua ficha técnica aqui no, no site OGol, né, e... Jussa não é nome, né? É apelido, é isso? Queria que você explicasse aí de onde é que vem esse Jussa aí.
1: Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você, conhecendo aí. E vou explicar essa origem do Jussa. É, veio desde a base, na portuguesa de esportes, que foi o início da minha carreira no, como jogador de campo, porque eu jogava futsal e o seu site, né, o Futset hoje, conhecido como Futset Futsal, então foi o é, primeiro clube como jogador de, de campo, de 11, então quando eu comecei a fazer teste na portuguesa, o pessoal lá sempre que é da, já é da resenha, gosta de colocar <risos> apelido em todo mundo. Me olharam e na época tinha o Jusilei que jogava no Corinthians, estava em alta o, o Corinthians. Uhum. Aí o mais reserva falou, ó, o Jusilei chegou aí, não sei o quê, o que lá. Aí eu fiquei pé da vida, né? Não gostei. <risos>
0: aí
1: quando eu não se... gosta, é pior, né? Pior ainda, porque aí eu queria que me chamasse pelo meu nome. E aí eu não abri a boca para falar nada para ver se não pegaria esse... esse... Esse apelido, de repente todo mundo já me conheceu como Jucilei. E aí o técnico da época falou: Não, Jucilei está muito grande e eu não gosto disso, vai virar justa. <risos> aí eu falei: Pô, não sei o que, que é pior, Jucilei ou Justi, nada a ver com o meu nome. Aí, pô, não falei nada também, aceitei e ficou. E aí, ficou, todo mundo né? gostou da apelida, mais fácil também de chamar, no tempo
0: de campo, né? Rápido, o nome rápido. <risos> e aí ficou aí até hoje. Até hoje, até hoje, Matheus Jussa. E cara, queria que você falasse também um pouco sobre a tua origem, a tua infância, né? Você nasceu em Osasco, né? Como é que foi essa, essa infância do Matheus Jussa? É, como é que era a tua vida lá na infância? Eu morava com os pais? Quantos irmãos tu tem? É, como é que foi essa infância assim, é, lá em Osasco?
1: Então, minha infância em si, é, eu praticamente só dormia em Osasco <risos> porque a gente passava muito tempo na casa da minha avó, que é na Zona Oeste de São Paulo, na Vila Sônia região do Butantan ali, próximo do Morumbi e eu jogava bola lá, a minha infância foi muito boa, ter uma irmã que joga basquete hoje e sempre morei com meus pais e minha irmã só que a gente passava muito tempo na casa da minha avó e nessa era uma rua assim, todo mundo saía para jogar bola é, brincava de futebol, pega-pega foi uma infância muito boa eu, eu tive uma infância na rua, hoje não tem mais isso, né? ninguém sai pra brincar na rua então eu peguei uma época boa brinquei bastante e, e minha avó morava numa ladeira jogava bola na ladeira, fazia cruzamentos na ladeira, e colocava gol na ladeira falou, jogava bola na ladeira, hein? mas assim, foi uma infância muito boa e só tenho que agradecer aos meus pais por isso, porque hoje, como eu falei, hoje em dia não tem mais isso, né? ninguém sai para brincar na rua, então eu tive uma, uma boa infância.
0: E, e teus pais eles, eles trabalhavam com que assim? Imagina que tu ia para a tua avó porque teus pais estavam trabalhando, né? É, como é que era assim? Era muita correria assim na, na, na família.
1: Meus pais, minha mãe trabalhava com, na produção assim de de TV, de rádio e TV na época. Então ela pegava desde cedo mesmo. Eu só saía no fim do dia. Meu pai sempre trabalhou na Universidade de São Paulo na USP, é, como técnico de laboratório, então sempre trabalharam bastante e me deixaram tempo na minha avó mesmo por conta disso, mas é, meus avós também sempre nos educaram da melhor forma e eu tive também, nós tivemos, eu e meu irmão tivemos uma boa, uma boa educação tanto dos meus pais quanto dos meus avós, então... É, sempre tivemos o contato, né aquela coisa de me deixar na casa da minha avó 6 horas da manhã e só pegar 10 horas da noite, assim não. Os pais tinham um horário bom também, a gente curtia bastante com os pais.
0: E, e você, você falou que a, a tua mãe trabalhava nessa parte de produção, né, de rádio, TV. Você nunca pensou em ir para essa área? Ainda bem que você não escolheu essa área, né? Pelo menos você foi lá para para ser jogador. Mas você chegou a pensar em fazer outra coisa, assim, fora do, do futebol ou não?
1: Cara, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Minha mãe me levou algumas vezes assim, no trabalho dela. E eu gostava muito de ver tudo aquilo, né? Como que funcionava na TV, como funcionavam os apresentadores, assim, essas coisas. E eu gostava de ver, mas... Não, nunca passou pela minha cabeça trabalhar com aquilo. Desde cedo, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia ser jogador, não sabia como, não sabia como, mas eu sempre fui determinado. Meus pais me ensinaram a ser determinado, então sempre fui e eu acreditava que era isso e fui atrás. Uhum. Meu pai também me levou no, 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 no serviço dele diversas vezes ele trabalhava com, com experimentos, com, com rato e essas coisas assim, uhum. e era muito, era diferente, cara, mas eu falei, não, isso aqui, então, piorou, né? isso aqui, então, eles sempre deixaram bem à vontade também, mas sempre me ajudaram, desde os três, quatro anos me colocar no futebol, então, sempre foi isso que eu quis e eu fui atrás.
0: E, e, e falando de futebol, né? Como é que foi esse começo? Assim? Você falou que já jogava, né? Brincava com os amigos ali na infância. É, quem que te inspirou? E, e, e quando que começou a virar uma coisa mais séria, né? Porque você teve que se separar assim, da família, né? Quando você foi jogar lá na base da, da, da Portuguesa, né? Como é que foi esse, esse, essa transição, né? É, de ser algo ali de brincadeira e começou a virar mais sério, né? Quem te inspirou também?
1: Inspiração foi meu pai. Meu pai jogou na VAR já há muito tempo, né? Na guarda de São Paulo. Então eu disputava alguns jogos e eu, e eu olhava aquilo, eu falava que coisa boa, que coisa boa. Todo mundo aquele batuque, aquela torcida ali, sabe aquela adrenalina de, de, de final de campeonato, porque todo jogo em Varsa é, parece final de campeonato, é. né? Chega ônibus e mais ônibus para assistir o jogo, fogos. Então, ele foi minha grande inspiração. E até hoje, até hoje, eu lembro dessa cena assim, e mexe bastante comigo, porque meu pai é um, é um grande herói para mim, meu ídolo. Então, ele foi minha grande inspiração e minha, minha transição para levar mais a sério o futebol foi com 12 anos exatamente, 12, 13 anos. Eu não ia muito bem na escola, né? Eu queria, eu queria futebol. Aí meu pai, acho que depois de uma reunião com, com o diretor, olha a situação, com o diretor, com a diretora da escola na época, é, chegou em mim e falou: e aí, o que você quer da sua vida? É o futebol, se for futebol, você vai ter que se aplicar de verdade. E se for para estudar, vai ter que se aplicar de verdade. Então, ele me deu essa escolha. E naquele momento eu falei, não, eu quero, é, eu quero virar jogador, eu quero ser jogador. Ele falou, então, não vamos deixar de estudar, mas pelo menos tira na média, né? Ele falou, mas na média ali, pelo menos... Pra não ficar muito ruim pra mim, né? Exatamente, exatamente. (risos) Se sua mãe não saiba dessa conversa, vai na média (risos) e vamos vamos se aplicar ainda mais no futebol. E daí, com 13 anos, olha como são as coisas, com 13 anos essa conversa, com 14 anos eu eu, eu consegui entrar na portuguesa. E aí, conseguimos o objetivo.
0: E nesse nesse período, né, porque você teve que morar só, né, lá quando você foi para para portuguesa, né? É, acho que teve essa distância aí com com teus pais, né? Não sei muito bem como é que foram os detalhes disso, mas é, acredito que você tenha passado também por muita dificuldade, né? nesse período de, de se tornar realidade, né, no, no futebol. É, e aí eu queria que você lembrasse aqui, né, falasse sobre quais foram assim os, os principais momentos assim de dificuldade que foram, importante pra, foram importantes para você, é, até mesmo para é, ter ainda mais vontade né de se tornar jogador?
1: Na época da portuguesa, eu não tive que me afastar do, do, de casa, porque eu moro em São Paulo e a portuguesa ficava em São Paulo. Então, meus pais faziam a maior correria comigo para pro ficar bem.
0: Não eu, ficava em eu... alojamento, né?
1: Não, não fiquei. A, a primeira experiência que eu tive em alojamento foi no Vasco. Eu saí da portuguesa com 18 anos, exatamente, e, e fui para o Vasco ficar em alojamento. Só que eu dou graças a Deus que eu saí um pouco tarde, não saí cedo, com 14, 13 anos para morar em alojamento. Então, quando eu cheguei no Vasco, eu tinha uma, uma cabeça... É, uma uma, uma experiência, assim, mas essa experiência de morar sozinho eu não tinha, né, então é, foram momentos bem difíceis, teve momentos difíceis, eu tive que tomar decisões sozinho, sozinho e na época eu nunca tinha sido, ó, passei um ano de, de, de experiência lá no Vasco, jogando às vezes não jogava no segundo ano fui capitão do time então foi uma experiência muito é, é gigantesca para mim porque eu sempre fui um cara na minha fui um cara bem tranquilo não era de falar muito não era de ah, de conversar de me expor bastante então nessa época me ajudou bastante a conversar mais a falar mais chamar as pessoas para conversar para os mais novos falar com os mais novos então na época o técnico e até hoje quando eu vejo eu agradeço a ele por essa experiência essa, essa essa situação foi essencial para eu virar a chazinha e falar não realmente eu consigo demonstrar o que eu tô o que eu tô sentindo, o que eu tô é, que eu estou passando, eu posso ajudar os mais novos, eu posso ajudar quem está precisando, eu posso falar, eu posso conversar, então isso isso me ajudou bastante, foi uma foi um momento assim
0: essencial. É, e teve, mas teve assim é, é, algum momento uh, que você sentiu mais assim é, um peso assim da, na tua trajetória? No no Vasco, né? Eu até vi algumas matérias da época, assim, que você, quando foi para o Vasco, né? Você já vinha jogando no profissional da portuguesa e lá no Vasco você foi jogar nas categorias de base, né? O Jorginho estava lá e havia a expectativa de você ir para o profissional, o Jorginho saiu e tudo. E aí você treinou até afastado, né? Assim, lá no no Vasco, né? E eu acredito que para um jogador não tem coisa pior do que não jogar e também ainda mais treinar afastado, né? E, esse foi assim talvez o, o momento mais delicado assim para você em termos de dificuldade, até mesmo na parte mental também.
1: Em questão de dificuldade foi o pior momento da minha vida, porque foi um dos. tive dois momentos assim muito muito pesados e mentalmente mexeram muito comigo. Mas essa primeira foi no Vasco. Eu cheguei com uma expectativa muito grande no Vasco, de clube grande, é, sabe, time de Série A, então eu falei não, aqui eu vou fazer de tudo para subir profissional e manter minha carreira aqui, só que não aconteceu. E quando chegou no meu último ano, é, como eu tava no profissional da Portuguesa, foi uma foi uma foi uma mudança assim que eu quis arriscar, né? Eu falei não, estou sendo do profissional, mas eu vou para a base, mas eu tenho certeza que eu vou subir. Com a minha dedicação, com o meu talento, eu vou subir. E quando eu cheguei no Vasco, isso não aconteceu, chegou no meu segundo ano de, de júnior, eu estava como capitão, no meu último ano de juniores, eu fui afastado. Fui afastado praticamente quase no fim do ano, e no outro ano eu teria... 21, isso, eu 21, e seria meu primeiro ano de profissional mesmo, né, hum. e aí pegaram em mim e falaram, ó, oh, você vai ficar afastado, é, não, foi, foi meio delicado, mas foi um momento muito complicado, porque eu tava meio que sozinho ali no Rio, e de verdade, cara, foi uma. É, uma experiência assim que dói lembrar, porque eu não quero que ninguém passe por isso. Porque se assim, entrar no clube e não ter oportunidade de treinar, não ter oportunidade de, de demonstrar o que você sabe, de mostrar para você mesmo que você é capaz, parece que você fica incapaz. Parece que você não presta para estar naquele lugar, parece que você não presta para jogar futebol. Então, passa mil coisas na cabeça. E é um momento que eu, se, se eu falasse pra alguém não passar por isso, eu, sabe, eu pediria pra Deus pra ninguém passar ah, por isso, porque sim. dói bastante, mas foi um momento que me fez, depois de um tempo, aquilo me fortaleceu muito, aquilo me fortaleceu demais.
0: E, e qual foi o outro momento que você citou, né? Assim, que foi um momento também pesado, mas que te fortaleceu, assim?
1: Foi em São Bernardo, eu estava jogando a 2, eu disputei a 2 com o São Bernardo, e depois eu fiquei, o clube não ia ter calendário para o resto do ano, e, e aí como eu tinha contrato com o São Bernardo, todos foram para casa, né, todos que tinham contrato foi para casa, a expectativa era voltar no ano seguinte, não lembro exatamente o ano, acho que foi 2018 não. Mas para uhum. não falar besteira, eu, a gente jogou a dois uhum. e não tinha calendário e eu fiquei em casa, porque na época ainda estavam acontecendo algumas coisas em relação à minha filha, à família, uhum. então foi um momento muito complicado que me fortaleceu muito em questão de me apegar ainda mais à, à minha esposa, na né? que hoje é minha esposa. Nós estávamos namorando, eu estava... Até morei na casa da minha sogra há um tempo. era uhum. um momento delicado, familiar. Então, foi um momento que eu não dormia. Passava noites e noites sem dormir. Por preocupação, parecia que eu estava em depressão. Porque é, eu não queria... Eu só queria jogar bola. só queria jogar bola. ou não queria fazer outra coisa. E eu ficava... É, não sei a palavra exata, mas eu ficava eu fiquei desnorteado uhum. sabe, muito preocupado com, com a situação, porque a idade estava chegando e eu não tinha clube eu não estava jogando não tava, eu não estava na vitrine né então, para você ser lembrado, você precisa ser visto Isso. e então, depois de ter jogado pelo São Bernardo eu falei, meu Deus Pensei até fazer Uber, pensei sim, sim. em, sabe, fazer outras coisas, porque o futebol ali estava complicado, isso machucava demais.
0: E a tua filha estava com quantos, quantos anos?
1: Ela tinha um ano e meio. Uhum. Um ano e meio, foi isso mesmo. Só que como eu não tenho uma filha com a minha esposa, é com é outra com outra pessoa isso também mexia muito com minha cabeça na época não não tinha essa maturidade para lidar com esse momento então foi um momento muito complicado em relação a tudo profissional e pessoal então juntaram-se as duas coisas e eu passei noite e noite sem dormir sabe minha, minha esposa hoje ficou muito preocupada na época só que eu só eu só saía para correr de manhã fazia o meu treino de manhã e passava o dia inteiro sem dormir, sabe? Pensando só no futebol, em como que eu. Tu... Ah, cara, cheguei a apelar até para outros empresários me ajudarem. Então foi um momento muito delicado, mas que me fortaleceu muito e me fortalece até hoje.
0: E Ju, aí três anos depois, né? Você está agora no Fortaleza, um time é, de Série A, né, vai jogar mais uma temporada de Série A. É um time que é protagonista no Nordeste e hoje você é titular desse time, né? E já fez gol, a torcida já começa a gostar bastante de você, de se identificar com você pelo que você tem demonstrado em campo. Como é que é isso na tua cabeça, assim, nessa né? Essa virada, né? Porque você foi para o Internacional, também é um clube protagonista assim no, no Brasil, claro, mas você não teve grandes oportunidades lá, né? Você já tem mais jogos até no Fortaleza do que teve lá no Internacional, e no Fortaleza você tem um peso hoje já de um dos, dos destaques dessa equipe, né? Como é que é isso na tua cabeça, né? Esse giro que a vida deu aí em três anos, assim.
1: Olha, é uma sensação muito boa estar aqui hoje, fazendo o que eu gosto. Hum, eu sabia que com a minha dedicação eu chegaria. Eu não sabia como. Desde cedo, desde cedo eu coloquei isso na minha cabeça, então, é, hoje tá vestindo a camisa do Fortaleza hoje tá defendendo as cores do Leão para mim é gratificante demais então eu carrego tudo isso que eu passei para me fortalecer e para colocar toda todo toda essa angústia toda essa essa coisa ruim que passou eu coloco dentro de campo aí para defender o que eu posso ali dentro sabe então mais essa pegada assim, que eu tenho de, de volante e tal, é mais por tudo isso que eu passei e me fez, como eu falo, me fortaleceu muito e hoje eu coloco tudo para fora dentro de campo. Então, é uma sensação muito boa estar tá? Tá defendendo Fortaleza hoje.
0: E, e como é que foi essa, a tua chegada assim, lá no, no grupo? né Rapaziada, é muito da resenha lá no, no Fortaleza?
1: Olha, muito, cara, muito. <risos> Todo mundo ali. Todo mundo gosta de fazer uma piadinha, todo mundo... E, e é um elenco muito leve, sabe? É um ambiente leve, um ambiente bom. Então, todo mundo que chega é bem recebido por todo mundo. Então, o pessoal que está lá mais tempo, chega, abraça, pergunta, chama para resenha. Mas o que tem de resenha lá é brincadeira. Olha, palmarinho, Carlinhos. <risos> Wellington Paulista, tudo gosto da resenha, cara, Bruno Mello, esses caras são gente boa demais. Então eles é, te colocando na, na, na resenha, na conversa, você fica mais à vontade, né? Você se sente mais à vontade e a adaptação fica mais, mais, mais rápida, né? Então, acho que foi até por isso mesmo que eu consegui me adaptar muito rápido.
0: E o Justo, a gente vê, né? Assim, a gente que é jornalista, que acompanha o futebol, que tá ali analisando e tudo, a gente vê muito essa parte externa, né? Claro, a gente não tá ali dentro do clube com jogadores, enfim, no dia a dia. Houve um, um teve um momento de muita pressão, né, em cima do Anderson, porque, é, e era até curioso, porque o time tava entregando todos os resultados possíveis, né? O Fortaleza era tinha já se classificado em Copa do Brasil, na, na liderança ali do, da Copa do Nordeste, e havia uma pressão muito grande do torcedor, porque. Ele queria desempenho, né? O time ainda não tinha tido um grande desempenho e eu acho que a virada de chave assim foi aquele jogo contra o Bahia, né? Foi o momento que o torcedor passou a dar um, um voto a mais de confiança em relação ao Enderson. Dentro do grupo, né? Como é que vocês estavam nesse nesse momento de maior turbulência, assim? E essa relação também com o Enderson, né? Vocês tentavam também passar confiança ou enfim, é, é, em relação a essa parceria também com o Enderson Moreira?
1: A gente, a gente sabia da pressão a gente vive a base de pressão, né, todos os jogos <risos> né, então se o time tá bem vai ter pressão se o time tá mal vai ter pressão então, é, nós do grupo ali, de verdade é um grupo bem unido, bem fechado, então a gente não não deixou se abater não deixou se abater pelas críticas, a gente trabalhou, simplesmente trabalhou, continuou trabalhando. É, o professor Anderson também é, sempre falava, ó, dependente de qualquer coisa, vamos trabalhar. Porque se a gente tá trabalhando já está difícil, imagine, né deixando de trabalhar. Então, acho que foi trabalhando bastante, com, com toda a dedicação de todo mundo, acho que foi é, a gente está progredindo, né? a gente está progredindo, está crescendo cada vez mais. E é entrosamento, né? um grupo novo. Então, cada dia que a gente consegue treinar é, é um entrosamento a mais. E na época ali foram tantos jogos em pouco tempo que não tinha tempo para treinar. Então, quando teve semanas mais cheias, sem jogos durante a semana, a gente conseguiu entrosar mais, trabalhar mais, conversar mais. Então, futebol lentosamente. É então, com tudo isso, a gente está num, tá num progresso.
0: E, e Júlio, você já viveu dois momentos assim, que eu considero importantes assim, no, no Fortaleza. né Um foi ter vivenciado é, o Clássico Reira. Você jogou pela primeira vez o Clássico Rei, por mais que não tenha torcida, né, porque o ambiente ainda ficaria ainda mais legal, assim, né, como jogador, mas você vivenciou esse Clássico Rei e vivenciou também um Clássico gigante aqui do Nordeste, que foi contra o Bahia e você ainda fez um gol, né, e o time venceu, foi o o, o jogo ali que o Fortaleza jogou muito bem, como que, eu queria que você falasse esses dois momentos, assim, do Jússia no Fortaleza, né, a primeira vez de um Clássico e a rivalidade aqui é, é gigante também, né, E também esse jogo contra o Bahia, que você foi lá, marcou gol também.
1: Jogar o Clássico Rei foi foi gostoso. Foi gostoso, porque a gente se prepara para esses jogos grandes, né? A gente (risos) quer esses jogos grandes. Então, foi bacana, porque o time estava num progresso, né? estava numa crescente. Então, esse, esse jogo também foi essencial. Se a gente tivesse feito... Se tivesse ganhado, pelo menos, ali no Clássico Rei, e já também deixaria a gente um pouco mais tranquilo em relação às críticas, mas fizemos um bom jogo. Fizemos um bom jogo ali. Para mim foi, é, foi gratificante demais estar ali no campo, porque é sempre gostoso estar disputando grandes jogos. E contra o Bahia também, eu já sabia do Clássico, né dessa, dessa rivalidade do Nordeste. Então, todo mundo... Todo, o grupo é focado, então entramos bem focado com essa dedicação e um ajudando o outro, foi por isso que conseguimos esses três pontos contra o Bahia, mas esses jogos grandes são, são bons para a gente mostrar, demonstrar
0: o que a gente sabe, o que a gente trabalha
1: e é gostoso, é prazeroso jogar esses grandes jogos aí.
0: E, e agora, mata-mata da Copa do Nordeste, Jus. É, primeiro, é, queria que você falasse também esse duelo né, contra, contra o CSA. É, como que está a preparação de vocês? É, como que o Fortaleza chega também para esse duelo contra o CSA? Que é uma equipe que foi bem até na, na fase de grupos ali, né, estava invicto, acabou perdendo para o Ceará. É, vive um momento agora de um pouco mais de instabilidade, assim, na temporada, mas é uma equipe... Que vem demonstrando um futebol uh, consistente, né? Como é que tá essa preparação e como é que se vê, vocês veem? Assim, esse, esse CSA como adversário
1: Preparação preparação, desde o início da temporada tá sendo forte. Então, a cada jogo a gente uh, se prepara para o confronto. Então, isso não é diferente. A gente desde a, da segunda-feira, desde o desde que passou o jogo de sábado. No domingo já estamos nos preparando ali mentalmente, então fisicamente a preparação está sendo muito boa para esse jogo e o foco total é no mata-mata agora. Então nós sabemos a dificuldade do jogo, porque não vai ser um jogo fácil, não, não tem jogo fácil hoje. É, estamos estudando cada detalhe do CSA, sabemos que a equipe gosta também de ficar com a bola, gosta de, tem jogadores de qualidade para isso, Então, a preparação está sendo muito boa e eu tenho certeza que será um grande jogo.
0: E Jússia, o Fortaleza passou, né, teve a melhor campanha geral na na fase de grupos da Copa do Nordeste. Como é que vocês, como jogadores, avaliam essa chegada do Fortaleza para o mata-mata? Tem outros três times de Série A, tem outras equipes também de de Série B, né, o próprio CSA, Sampaio, Vitória, né, tem outras equipes também que estão fora da Série B, mas que vem fazendo bom futebol, o Altos que está aí. mas enfim, como é que vocês veem esse Fortaleza chegando desse mata-mata? Em qual condição o Fortaleza chega? Chega como um dos favoritos? Chega como um dos candidatos ao título? Como é que vocês veem isso?
1: Acho que a gente, acho não tenho certeza que quando a gente entra no campeonato, a gente pensa em título né? se não pensar em título não não tem proposta de estar ali, disputando o campeonato, então Fortaleza, sim, entra em busca desse título e está trabalhando firme, forte, focado em busca desse título aí, porque eu quero muito esse título, quero esse caneco aí para a torcida, além da torcida, para todos nós do grupo, para o clube, sabe? Os funcionários do clube, eles, eles merecem, sabe? Por, por toda, toda ajuda que eles nos dão, é, é muito bom aquele ambiente de verdade muito bom porque você é bem recebido por todos né então acho que todo mundo merece a nossa dedicação sim essa dedicação esse foco então a gente vai em busca desse título assim
0: é, e para fechar Jus, para gente para as dicas aleatórias é queria só que você falasse mais um, um tema, que é a questão de, do racismo no futebol, né? A gente vê hoje que os jogadores é, têm se posicionado cada vez mais, né? É, até no, no seu gol você fez um gesto ali, não sei se foi um gesto é, ali de é, outro racismo, né? É, aquele gesto de punho cerrado, né? É, um gesto que vem assim de muito tempo, né? Do movimento dos panteras negras, também. Uh, enfim eu queria que você falasse sobre isso assim primeiro uh, se aquela comemoração realmente foi ali um grito de uh, contra o racismo uh, como é que é o futebol aí no, nos bastidores você já sofreu algum tipo de racismo uh, você é um cara que uh, levanta essa bandeira no, no teu dia a dia como é que é isso para você Jussa?
1: olha eu foi sim ali na comemoração foi um protesto de racismo porque é, não só no esporte é no dia a dia né no dia a dia a gente a gente vê é, coisas que chateia né então me entristece demais ver certas coisas então eu vou carregar essa bandeira vou levantar essa bandeira sempre que puder sempre que é, sempre que fizer um gol sempre que acontecer qualquer coisa eu vou eu vou levantar essa bandeira assim porque é, precisa, eu acho que é necessário a nossa história assim da raça negra é, ela é pesada, sabe? Ela é, ela é bem pesada. Então, sempre que eu puder, eu vou fazer isso. E em relação a, a desculpa, o que você falou mesmo depois? Não é? não, se
0: você tinha sofrido já algum tipo de racismo no futebol, ou até mesmo fora dele, é, na tua carreira e na tua vida, né?
1: Então, na, na carreira,
0: só quando eu era pequeno mesmo, que me chamaram de, de,
1: de, de neguinho, assim, mas era mais do um jogo, assim, eu fiquei meio baqueado porque eu era uma criança. É, ninguém Por exemplo, ninguém chamou outra pessoa de branquinho, né? Baixo branquinho. Então, ali eu era uma criança, fiquei assim, meio fiquei Logo que acabou o jogo, eu falei para meus pais: meus pais ficaram doidos também, mas é, é difícil, né, a gente passar por cima disso, eu não fiquei com isso na cabeça, não, né, sempre, sempre escutei meus pais falando que a gente tem que ser forte, que a gente tem que passar por cima de tudo isso, então isso me fortaleceu também, e em relação ao racismo fora, de, fora do esporte, ele é, ele é gigantesco, sabe, de verdade, porque... Você andar num, num carro bom, hoje você é visto um negro andar num carro bom, você pode ser parado a qualquer momento. E isso é um, é um receio de todos nós negros, né? Então, sempre que a gente anda num bom carro, a gente vai num bom restaurante, a gente é, frequenta lugares assim, de alto nível, tem esse preconceito, né?
0: Porque, estrutural, você, né? Dos olhares, né?
1: Exatamente, exatamente, não precisa falar nada, mas com o olhar ali você já entende que tem um certo preconceito, então a gente tem que passar por cima de tudo isso e volta a falar, eu sempre vou carregar essa bandeira com muito orgulho.
0: É isso, Jússia, vamos embora para as dicas aleatórias, hein? Júcia, para a gente fechar o nosso episódio, já agradeço também a assessoria do Fortaleza, a Alana, todo mundo lá que liberou você. Agradeço você pela disponibilidade. Foi um papo muito legal de poder conhecer um pouco mais sobre a tua história, o torcedor também conhecer, né? Essa tua luta, essa tua chegada aí como jogador e vestir hoje a camisa do Fortaleza. E claro, né? Já é tradição aqui, dicas aleatórias. Queria saber o que é que você manda de dicas aqui para a gente. Já teve de tudo, viu? O Oswaldo uma vez veio aqui, ele, ele subiu um pouco sarrafo, o Oswaldo. Mandou uma dica de comprar aqueles carros lá, os é, que até esqueci o nome lá, aqueles carros que, que ele anda lá nas durnas e tal, né? O Oswaldo mandou essa dica aí, acho que eu não sei, viu? A nossa audiência ah, aí não pai. sei se vai ter condição dessa dica, mas o que é que você manda aí, Jus? Olha, é
1: difícil, é difícil dar essa dica assim, mas me... eu vou dar uma dica assim de série. De série, porque é uma série muito boa. eu não queria assistir foi minha esposa que insistiu sabe, mas me prendeu muito, é é longa, mas ela te prende, é como defender um assassino então, essa série eu recomendo então essa é a dica de hoje, porque outras coisas assim, não tô no no nível
0: do Oswaldinho ainda, né
1: (risos) É, o Oswaldo, Mas... ele, ele
0: quebrou as dicas aqui, viu? <risos> Mas essa é boa, né? Tem a Viola Davis, né? Essa série isso, aí é isso, sensacional, mesmo. Série, E ela é viciante, é né?
1: Demais, ela te prende. Então, desde o início <risos> ali, eu acho que é
0: uma, é uma boa dica para quem gosta de maratonar e assistir série. Boa, tá aí, meus amigos. Essa é a dica aí do Matheus Jussa. Jussa, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi muito legal ter você aqui e bater esse papo contigo.
1: Pô, oh, Lucas, eu que agradeço aí pelo papo. Obrigado por, por, pelas perguntas aí, porque é sempre bom
0: relembrar também e voltar às origens. Obrigado mais uma vez. Valeu? Tamo junto, Jussa. E lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um abraço, Sim. até a próxima. Valeu!